0: Hey, voordat we dieper ingaan op het onderwerp van vandaag, wil ik graag eerst even stilstaan bij mijn masterclass Het Hele Jaar Vitaal. Zo pak je het aan. De eerste editie is inmiddels een feit, jongens. Oh, wauw. En vanwege de goede reacties die ik hierop heb gehad, heb ik dus ook gelijk de volgende editie ingepland. En die is op donderdag 21 april van 1 uur tot kwart over 3. Nou, de masterclass is super praktisch. En aan het einde weet jij welke thema's bij jullie medewerkers en bedrijf aansluiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid. En heb je dit concreet vertaald naar acties in een vitaliteit voor een duurzaam en blijvend resultaat. Wil jij nou weten wat de deelnemers uit deze eerste editie hebben gehaald? Of wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.thebodypractice.nl slash masterclass. Deze link vind je uiteraard ook in de omschrijving van deze podcast, dus zien we elkaar 21 april? Ik hoop het wel en dan gaan we nu lekker starten met de aflevering. Yvonne, welkom bij de vitaliteit podcast van de Body Practice. Ik vind het onwijs leuk dat je er bent en we gaan het over een onderwerp hebben wat misschien niet direct de link is aan vitaliteit of wat we niet direct zouden linken aan de vitaliteit, maar ik weet zeker aan het eind van de podcast dan snapt iedereen waarom jij hier vandaag bij mij te gast bent. En ja, voordat we de diepte induiken wil ik jou ook even de ruimte geven om je voor te stellen, zodat je mensen ook een beeld hebben van wie jij bent, dus wie je bent, wat je doet en waar uh, over liefde gesproken voor staat. Dus ik zou zeggen, ga je
1: gang. Ja, dankjewel Lisa. Heel fijn om hier te zijn. Nou, ik ben uh, Yvonne Schouten. Ik ben uh, meer dan tien uh, jaar uh, familierechtadvocaat en mediator geweest. En in die tijd had ik hele diepgaande gesprekken met mensen over relaties. En toen begon mij op te vallen eh, dat eigenlijk het steeds dezelfde balkuilen zijn die tot echtscheiding eh, leiden. En eh, daar ben ik over denken. Toen dacht ik van, wat ik ook zag was dat relatietherapie vaak veel te laat wordt ingezet. En ik dacht: Van zou het nou niet zo kunnen zijn dat relaties nog te redden zou, zouden zijn? Als er wat meer kennis uh, zou zijn geweest over bepaalde onderwerpen. Mm -hmm. En daar heb ik me helemaal in vastgebeten. Ik heb echt uh, nou, tientallen relatieboeken uh, gelezen op zoek naar concrete tips. Ik ben omgeschoold tot uh, relatiecoach. En uh, nou, vervolgens ben ik, uh, heb ik alles verzameld en dan ben ik lezingen gaan geven over. Ja, waar mensen eigenlijk uh, direct hun voordeel mee kunnen doen met tips waar ze uh, meteen resultaat van zien. Daar worden we blij van. Ja, dat bedoel ik. Uh, nou, en uh, vanuit, die, uh, vanuit die lezingen, dat heb ik weer uitgebreid naar een online uh, cursus, Booster Love Life. En ik geef ook één op één gesprekken en dat doe ik dan als relatieconsultant. Uh, ook voor uh, bedrijven en ook uh, voor werkgevers, want ik denk dat we daarom ook hier uh, zijn vandaag. Ja omdat er toch ook heel veel um, dingen die voor relaties uh, gelden, tips die voor relaties gelden, dat je die ook op de werkvloer kunt, uh, kunt gebruiken. Ja. Ja, en uh, ja, mijn bedrijf heeft Over Liefde gesproken, omdat ik daar dus ook graag over praat. <laughs> ja, precies. <laughs> en, uh, maar ja, het zijn hele mooie, mooie dingen. Hè. Er is een Harvard-studie uh, geweest en die zei, wat is het belangrijkste ingrediënt voor geluk? En dat is de kwaliteit voor je, van je relaties. Dus ik hoop dat ik daar vandaag een bijdrage aan mag leveren bij jou.
0: Ja, ook. Hoopt ook. Nou, ik denk dat het heel goed gaat komen, hoor. Ja, en je hebt natuurlijk kort al even het thema aan het aangestipt. Misschien goed om daar nog even bij, bij stil te staan. Uh, het thema van deze podcast is inderdaad relaties. En we gaan het hier met name hebben over... Ja, welke rol heb jij nou als werkgever uh, in de relaties van jouw werknemers? En hoe kun je daar überhaupt een rol in spelen om... Ja, dus ook de vitaliteit van jouw medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Omdat natuurlijk relatieproblemen en relaties privé ook echt wel van invloed zijn op jouw uh, de gezondheid en vitaliteit. En hoe, hoe jouw ja, medewerkers functioneren op de werkvloer. Dus daar zit zeker wel een hele duidelijke link. En daar gaan we het um, ja, met elkaar over hebben. En ook zeker, ja, wat heb je nou als HR-professional eraan om ja, kennis te hebben van die impact van relaties op de medewerkers. En vanuit daar gaan we het ook al hebben over één hele praktische manier hoe je dat dus als werkgever zou kunnen uh, inzetten en daar dus mee aan de slag kan gaan.
1: Ja.
0: Maar laten we in ieder geval bij het begin beginnen. Ja. En dat is inderdaad de rol van de werkgever. En ja, de eerste vraag die ik eigenlijk al gelijk voor je heb is, ja, welke rol heeft een werkgever bij relatieproblemen volgens jou?
1: Nou ja, het is natuurlijk uh, voor werkgevers is het best wel lastig. Want heel veel uh, werknemers die, uh, praten op de werkvloer niet over hun relatieproblemen thuis. Hè? Dus als ze vinden het soms al moeilijk om er met vrienden of familie over te praten. Laat staan bij de werkgever. Dus op het moment dat er... Uh, ...dat het bij de werkgever naar buiten komt, die relatieproblemen... Uh, ...dan zitten de problemen al vaak ontzettend hoog. Hè? Dan begint ineens iemand plotseling te huilen... ...of je uh, merkt aan dat iemand niet meer zo productief is... ...of iemand komt bij de bedrijfsarts en die gaat dan uh, praten... ...en dan blijkt dat er relatieproblemen zijn. Maar ja. uh, voor een werkgever uh, is het heel belangrijk om uh, daar iets uh, mee te doen. Nou, wat kan men? Werkgever doen? Nou, in eerste instantie natuurlijk al een luisterend oor. Hè? Als je merkt dat een werknemer niet goed in het vel zit, uh, probeer er een gesprek mee aan te gaan. En ook van wat heb je nodig? Op het moment dat iemand bijvoorbeeld al net gescheiden is, ja, dan zie je het vaak met omgangsregeling, met kinderen, haal- en brengtijden. Nou, daar kan een werkgever door eigenlijk iets heel simpels te zijn, door de begintijden uh, begin tijden van het werk of eindtijden iets aan te passen. Kun je al iemand ontzettend mee helpen? Ja. Maar luisterend oor, waar kan ik jou mee helpen, is belangrijk. Je kunt natuurlijk ook mensen doorsturen hè, via het bedrijf naar Relatietherapie. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben vandaag... en dat mis ik in een heleboel vitaliteitsprogramma's van bedrijven... is wat kun je doen aan preventie. Want ja. wat ik net al zei, uh, toen ik nog echt schijningsadvocaat was... toen zag ik dat heel vaak de gang naar de relatietherapeut of relatiecoach veel te laat gemaakt wordt. En, mm -hmm. um, ja, waar ik op inzet is dus inderdaad praktische tips waar mensen direct iets mee kunnen. En ik ben uh, van mening dat je dat op een manier zou kunnen doen als werkgever door het als een vast item in te bouwen in je vitaliteitsprogramma. Zodat het voor iedereen dat deze kennis en informatie dat hij voor iedereen beschikbaar komt. En niet ja. alleen maar voor de werkgevers. Bij wie de relatie aan het handelen is. Zal ik maar even zeggen. Ja. Dus als je het gelijk trekt voor iedereen. Dan wordt er ook meer gebruik van gemaakt. En dan kun je dus ook mensen al in een veel eerder stadium uh, helpen. En ik denk dat dat een, ja, mijn ervaring is. Dat dat een enorm uh,
0: positief effect heeft. Ja, zij dus zegt eigenlijk meer van. hij probeert al integraal in het ja. beleid en in het bedrijf op te nemen ja. en niet pas op het moment dat er een medewerker komt of de, waarvan je signaleert van oké, okay, deze medewerker loopt echt vast, dat heeft te maken met relatieproblemen ja. en dan gaan we pas kijken of iemand moet doorwezen worden bijvoorbeeld een relatiecoach.
1: Ja, nee precies, dus inderdaad integraal en voor iedereen, zodat mensen, zich, zodat mensen ook niet hoeven prijs te geven van bij mij thuis is het niet zo lekker. Nee, iedereen loopt
0: gewoon doorloopt hetzelfde programma. Ja, want ik kan me voorstellen, er heerst natuurlijk best wel ook een beetje een taboe op. En je wil natuurlijk niet je vuile was buiten hangen. Zeker op het werk niet. Voelt dat wellicht gewoon niet helemaal prettig om ja, met zulke problemen uh, aan te kloppen bij, de, bij je werkgever.
1: Precies, ja. En omdat dat taboe dus zo groot is... Uh, gaan mensen ook privé ja, uh, veel te laat uh, naar, naar, die, naar die therapeut, wat ik al zeg. Uh, Want wat je vaak zag, uh, wat ik in die, toen ik dus nog echt geheimadvocaat was, wat ik dan zag, was dat een uh, van mij dus zegt: uh, er gaat iets niet goed. En probeert dat te bespreken met de ander. Maar nou, ofwel het komt niet aan of die ander die denkt van nou ja, zo erg is het allemaal niet. Die probeert een beetje te verbeteren, maar het probleem komt terug. Want er wordt niet iets structureels aangedaan. Hè? Mensen blijven communiceren op dezelfde manier. Of uh, herkennen elkaars liefdestalen niet. Hè? Daar komen we straks nog even op terug. Ja. Um, voelen zich niet gewaardeerd. En dat, doordat het probleem steeds terugkomt en niet echt wordt opgelost, zegt op een gegeven moment een van mij, ik wil naar een relatietherapeut, dan denkt de ander nog steeds, nou ja, zo erg was het toch niet, mm. ja, we lossen het wel weer op. En dan uiteindelijk door al die, toch die herhalingen eh, loopt iets vast en dan roept iemand van, nou, eh, dit gaat niet beter worden, ik wil scheiden. En dan zegt ineens die ander, ja, maar dat wil ik al helemaal niet, laten we dan maar naar een therapeut gaan. Nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt er vaak eerst alle problemen door de therapeut worden eerst eens even grondig opgegraven. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij al een slechte relatie hebt en dan nog het erger gaat maken door daar nog over te praten. Ja, dan over van strand zo'n relatie. Yeah. En waar ik dus naar heb gekeken is van laten we eerst eens eventjes eh, gewoon algemene tips geven over hoe communiceer je helder? Hoe voel je je gewaardeerd, Komt jouw boodschap van liefde wel aan? Dat soort dingen. En uh, op het moment dat je daar uh, uh, wat meer um, helderheid weer krijgt in het troebele water van die relatie, mm -hmm. dan weten ook mensen weer, oké, okay, maar eigenlijk met kleine tips kunnen wij die relatie verbeteren. En dan is het de moeite waard om door te pakken en ook om die relatie nog een kans te geven. En dat is het deel waar ik dus op inzet. Echt op de preventie.
0: Ja, ja eigenlijk al. Ja, het is het veel meer een stuk ervoor Van oké, okay, maar jongens, laten we even kijken naar hoe het überhaupt... Hè, hoe communiceer je ja. met elkaar? Hoe spreek je daar de waardering uit? Hoe uit jij je liefde? Hoe ontvang je je graag liefde? Ja. Voordat je echt de, de problemen induikt die er zijn ontstaan in relaties. Ja. Want dat vaak zijn natuurlijk ook gewoon patronen die door de jaren heen zijn ontstaan. Ja. Um, en die dan door het minst of geringste kunnen oplaaien. Terwijl dat vaak ook helemaal het probleem niet is. En je zegt, hè, als je nou dat, het stuk daarvoor al pakt... Dan zal waarschijnlijk, niet in alle gevallen, maar dan... Ja, veel van de problemen lossen zichzelf dan ook al wel redelijk op. Omdat je natuurlijk al in die communicatie heel veel doet.
1: Nou, en omdat je ook mensen motiveert. Dan moeten weer wat lichtpuntjes komen in zo'n relatie. Om ook gemotiveerd te zijn. Om ook de, de dieper gelegen problemen eventueel aan te pakken. Maar op het moment dat er helemaal geen lichtpuntjes meer zijn. Mm -hmm. Mensen moeten weer even kleine succesjes uh, boeken. En, uh, en dat is soms echt veel makkelijker dan dat je denkt. Uh, dus... Ja, dat is dus waar ik uh, wel op
0: in heb gezet. Ja, want ik kwam me heel goed voor. Zo, als je eenmaal relatieproblemen hebt. Dan voelt het allemaal zo groot. En de, de, dan denk ik, oh, er moet zoveel We moeten echt bergen gaan verzetten. Om dit weer goed te krijgen. En als je aan aangeeft. Ja, maar er zijn juist hele praktische kleine dingen die je al kan doen. En juist die kleine successen geven dan weer even ja, hoop van. Oh ja, misschien dat, we, dat het toch weer kan. Dat we elkaar weer kunnen vinden. Ja. En dat het gewoon weer, weer goed met ons gaat.
1: Ja, exact. En wat je dus ziet is dat er. Eigenlijk, uh, um, ja, ook bijvoorbeeld in communicatie en zo, dat, dat er gewoon best wel veel misverstanden zijn tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen communiceren op een hele andere manier met elkaar. Hè. Uh, voor vrouwen is het veel belangrijker om draagvlak te creëren en om de band goed te houden. Terwijl mannen zijn veel meer oplossingsgericht. Ja. Ja, op het moment dat we dus niet de verschillen tussen mannen en vrouwen gaan ontkennen, maar als we gaan herkennen... Dan kun je er ook iets mee doen. En dat geldt zowel thuis in de liefdesrelatie. Maar dat geldt ook in de relatie met collega's op het werk. Ha, hoe communiceer je met elkaar? Mensen voelen zich soms helemaal niet begrepen of niet gewaardeerd. Uh, terwijl dat helemaal niet nodig is. Als je, weet, als je de achterliggende gedachten erachter snapt. Ja. En, uh, ja, dat is fantastisch. Als je <laughs> mensen eigenlijk met kleine uh, adviezen of kleine tips. Uh, ja, als je ze daarmee mee kunt helpen.
0: Ja, en is het dan zo dat je natuurlijk mensen um, tips geeft hoe ze bijvoorbeeld collega's met elkaar, maar ook bijvoorbeeld hoe je hoe als HR professional je daar naar de medewerkers toe ook beter in kan communiceren en juist die waardering kan uitspreken en juist ook het gesprek wellicht aan kan gaan omdat dat er veel problemen zijn.
1: Ja, zeker. Want het is voor uh, HR-managers, zeker in deze tijd... ...is het ontzettend belangrijk dat, uh, dat je medewerkers binnenhoudt. Goede medewerkers, dat je ze binnen het bedrijf uh, binnenhoudt. En dat heeft dus ook te maken met... Uh, ja, ...hoe voelt een werknemer zich gewaardeerd? Mm -hmm. En uh, nou ja, daar komen we dus eigenlijk bij het tweede onderwerp... ...waar we het over zouden gaan hebben... ...en dat is de talen van de waardering. Hè? Uh, kijk, 79% van de werknemers vertrekt bij een bedrijf, als ze vrijwillig vertrekken, vanwege het gevoel dat ze zich niet gewaardeerd voelen. En, uh, ja, en, en daar kun je dus als HR-manager HR dus, uh, iets aan doen. En dat is dus met die waarderingstalen.
0: Ja, 79% is echt veel hè?
1: Ja, dat is heel erg veel. Ja,
0: ja ik denk ja. Dat als je dat daar bewust van bent, dan realiseer ik wel, oeh, dat is wel de moeite waard om daar... Uh om daar het werk van te maken. Want zeker in deze tijd met een enorme druk op de arbeidsmarkt... wil je natuurlijk niet je medewerkers op die manier kwijtraken... Nee. wetende dat je er ook wel iets aan ja, kan veranderen en kan doen.
1: Ja, en dan is er nog iets. Want um, realiseer je kijk, het feit dat er zoveel gescheiden wordt... Dat betekent ja. niet dat je de impact daarvan kunt uh, onderschatten. Mm -hmm. Want een echtscheiding heeft invloed op alles. Hè? Niet alleen op je, op je gezin, maar ook op je financiën, op je huisvesting... maar ook op je gezondheid... En dus vaak heeft het dus ook, neem je het ook mee op, naar je werk. En met, met heel veel mensen die in een echtscheidingssituatie zitten of relatieproblemen, die uh, hebben, ervaren stress thuis, maar dat nemen ze mee op hun werk of ze komen in een burn-out. Mm -hmm. dus, um, en wat er dan gebeurt, is vaak ook bij kleine uh, bedrijven, bij grote bedrijven ook, maar op het moment dat één werknemer uitvalt door bijvoorbeeld relatieproblemen, uh, uh, ...heeft dat impact op het hele team. Ja. En dat is ook de reden waarom er is ook onderzoek naar gedaan. Maar liefst 35% van de werknemers vindt... ...dat een werkgever of een HR-manager dan... Uh, ...iets moet doen aan de rela relatieproblemen van een werknemer. Omdat die impact zo groot is. Want je, het is een soort ja, domino-steentje. Dat Als er eentje uitvalt, dan wordt de werkdruk op een andere groter... ...en die kan dan ook weer uitvallen. Dus... Ja, wat dat betreft is het echt zinvol om daar eens over na te denken.
0: Ja, ja dat is toch zeker wel een derde van de, van de uh, medewerkers die zegt van nou ik wil graag dat mijn werkgever daar ook in investeert in dus mijn relaties privé.
1: Ja, alleen ja. Uh, 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 vaak is het zo dat zowel een HR-manager als een werknemer denkt van ja maar privé is privé, hè? Ja. moet ik wel achter de voordeur uh, komen, dus dat vinden ze lastig. Uh, en daarvoor heb ik dus uh, gezegd, van, nou maak het een vast onderdeel van een vitaliteitsprogramma... waarin je alle werknemers deze kennis en informatie geeft... over mm -hmm. hoe communiceer je effectief, hoe, wat zijn die waarderingstalen... Nou ja, uh, hoe los je problemen op, hè? ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Op het moment dat je dat aan iedereen doet, ook aan de singles, hè, want vergis je niet... Um, mensen denken soms dat een scheiding een oplossing is... Hè? Maar waar het nu ongeveer 40% is dat huwelijken stranden. De tweede huwelijke of tweede relaties stranden. Daarvan is het percentage bijna het dubbele. En oh jeetje. Dat, ja, dus een, een nieuwe partner hoeft niet per se een oplossing te zijn. Want mensen blijven hetzelfde doen als wat ze deden in de eerste relatie. En komen op een gegeven moment dus ook tegen, de, tegen dezelfde problemen aan. Dan kun je wel een partner kiezen die het tegenovergestelde is van je... Vorige partner, maar ja, als je nog steeds niet weet hoe je nou effectief communiceert. En wat er ook gebeurt bij tweede relaties, is dat ja. mensen eh, vaak een partner hebben die misschien ook nog kinderen hebben uit een eerdere huwelijk. Nou ja, en dan moet je met omgangsregelingen, om, een, om één dagje een andere afspraak te maken, ja. heb je al te maken met vier of acht mensen ja. die daarbij betrokken zijn. Hè? Ja. Dus het wordt alleen maar lastiger. Uh, dus... Mijn wens zou zijn, mm -hmm. hè, um, is dat we toch eens even gaan nadenken van als we kijken naar de kwaliteit die we nu aan onze liefdesrelaties uh, stellen, uh, moeten we dan nog alleen afgaan op intuïtie en hebben we dan niet wat meer kennis nodig. En ik denk dat net zoals dat als je beter wil worden in tennissen of in wat voor iets dan ook, je hebt gewoon kennis nodig en een beetje oefening ja. om het naar het volgende level uh, te, te brengen.
0: En ja. dat ja, dat is eigenlijk makkelijker dan wat eh, dan je denkt. Ja, het klinkt wellicht naar het heel groot, wat jij ook zei. Het zijn zoveel praktische, kleine dingen die je al kan doen om dat te verbeteren. En ik denk dat het ook precies wat jij zegt. kijk, het lijkt soms de oplossing om dan maar inderdaad je huidige partner om daarmee te scheiden of uit elkaar te gaan. Ja. Maar als jij niks doet aan jouw communicatie of überhaupt inzicht krijgen in hoe jij communiceert ja dan neem je dat gewoon mee in een volgende relatie en dan gaan problemen zich opnieuw voordoen ja. omdat natuurlijk er is niks opgelost nee er is in principe niks opgelost je bent het gewoon je bent eigenlijk een beetje uit de weg gegaan zeggen van ja. nou deze match is niet meer dus gaan we uit elkaar ja. maar ja dus de de problematiek of de zaak waar je tegen aanloopt zijn nog steeds en met een nieuwe partner ontstaat dat gewoon weer opnieuw
1: Precies. En, en dat is dus ook de reden maar kijk, wat, wat, wat ook mijn ervaring is. Je kunt wel een, 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 een relatieboek lezen, of je kunt naar een, een coach gaan of zo. Maar ja, heel veel mensen hebben gewoon helemaal geen zin in die relatieboeken te lezen. Nee, en dan staan er oefeningen in. Nou, die ga je ook niet doen. En nou, je partner doet het ook niet, weet je wel. Of je doet er, jij doet het wel, je wil het graag, maar je partner doet het niet. Dus um, waar ik nu ook, ik, waarin ik gespecialiseerd ben, is dat ik dus, ik heb. Tips gemaakt waarin ik jou dus de achtergrondinformatie geef. En we gaan het duidelijk hebben over die stellen. dat is één aspect van het geheel wat ik doe. Maar eh, als ik het je vertel, mm -hmm. dan vergeet jij het nooit meer. Dan hoef je niet meer een boek te lezen of dingen, want je snapt het. En als je het snapt, dan hè, minimale inspanning, maximaal resultaat. Dat ja. is hoe ik de zaken aanpak. En dat doe ik met herkenbare voorbeelden zodat je gewoon ook denkt van, oh ja, zo zit dat. En dan, ja, dan, ga, dan ga je het gewoon toepassen. En dat is mijn insteek. Mijn insteek is niet mensen met ernstige psychiatrische problemen om die een heel traject in te laten gaan. Nee, mijn insteek is van, oké, okay, dit zijn valkuilen die vaak voorkomen. Mm -hmm. En dit is wat je eraan kan doen. Als dit, probeer dat. Ja. Dat is dat niveau zitten we op.
0: Ja, en eigenlijk gewoon het zo, zo makkelijk mogelijk, maar je drempel ja. zo laag mogelijk maken. Ja,
1: en ook op een hele leuke manier, dat mensen ook nog eens een keer kunnen lachen. Dat het niet ja. zwaar wordt. Eh, en dat je dingen gaat herkennen. En dat als je vrienden hebt die in relatieproblemen zitten, dat je ook weet van... Oké, okay, eh, nu moet ik dat niet doen, maar dat kan ik wel doen, want daarmee help ik ze.
0: Ja, en we hebben het nu al een paar keer laten vallen, maar ik denk dat het nu het moment is om daar eens <laughs> in te duiken. Die ja. waarderingstalen op het werk. Je had het natuurlijk net al even over de... Um, ook de talen van de liefde ja. en uh, die waarderingstalen, dat is iets wat jij uit die talen van de liefde geschreven door uh, dat Gary boek,
1: Chapman, ja. precies
0: het boek, dat heb jij eigenlijk vertaald naar waarderingstalen op het werk. Nou, dat heeft Chapman ook gedaan. Okay. Uh,
1: Gary Chapman is een, een, een hele uh, bekende psycholoog hè, en die heeft dus inderdaad het boek geschreven, de vijf talen van de liefde. Ja. En vervolgens heeft hij dus gesignaleerd, hij heeft dat dus gedaan, mm, van oké, okay. okay, maar dat werkt ook in andere relaties, waaronder op het werk. En, uh, nou, ik zal eerst even uitleggen hoe het zit met die liefdestalen. Ja. Ik begin bij de liefdestalen, maar ik daarna uh, een stapje naar de waarderingstalen op de raak. Want het werkt in principe hetzelfde. Uh, iedereen heeft zeg maar een, uh, een, een manier waarop hij zich het meeste gewaardeerd voelt. Hè? Um, en dat blijkt dus vijf talen te zijn en vijf liefdestalen. Mm -hmm. uh, iedereen heeft een moedertaal, dat is de taal waarin jij het makkelijkste uit. Als ik het heb gewoon over Nederlands of Frans of Engels. Er is geen, uh, Engels is niet slechter dan Nederlands, maar het is waarin jij je het beste begrepen voelt en in dit geval het beste gewaardeerd. Nou, wat zijn nou die vijf talen van de liefde? Het Eerste is cadeautjes. Dat zijn mensen die het allerblijst worden als ze een cadeautje krijgen. Ja. Dat, is niet, dat hoeft geen duur ding te zijn. Ja, het is leuk als je een auto krijgt. Maar, <laughs> hè, maar een, een, een mooie steen of een schelp van het, uh, op het strand die je hebt gevonden. En ik kom bij jou en ik zeg: Goh, ik liep op het strand en ik dacht aan jou, ik vond deze mooie schelp alsjeblieft. Maar het gaat om een object. Een ja. object wat met. Uh, aandacht uh, is, uh, me wordt meegenomen. Het van object. Er zijn ook mensen die zeggen. Ja we hebben helemaal niks met cadeautjes. Mm -hmm. Maar uh, woorden. Ik wil graag de woorden houden. Ik hou van je. Mm -hmm. Of jij bent belangrijk voor me. Of uh, een appje tussen de middag. Weet je wel. Yeah. Daar doen ze het voor. Die cadeautjes dat, dat raakt ze niet zoveel. Dan heb je mensen die zeggen. Ja woorden en cadeautjes. Nou ja dat doet me ook niet zoveel. Maar tijd voor elkaar eventjes een gesprek, goed gesprek of een glas wijn, daar word ik blij van. Dan hebben we het helpende handje. Mensen die zeggen, ja, het is leuk dat jij zegt dat je van me houdt, maar help me dan even met deze taak, hè? Mm -hmm. Of zet het kopje in de vatenwasser. Of uh, dat zijn, daar uh, bereik je ze het meeste uh, mee. En dan heb je nog mensen die hebben intimiteit of seksualiteit als uh, eerste liefdestaal. Ja. En dat zijn mensen die zeggen: Ja, ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou want ik vrij toch met je, of uh, ik geef je toch een knuffel. Dat zijn mensen die uh, aanrakingen uh, belangrijk vinden om zich gewaardeerd uh, te voelen. Die liefdestalen die worden vaak niet uh, herkend door elkaar, uh, mm -hmm. door, door partners. Hè? Ik geef daar nog even een voorbeeld van: Dan ga ik naar de talen van het werk. Bijvoorbeeld: Ik heb ooit een, een echtpaar gehad, gescheiden, en die vrouw die zei: Mijn man heeft nooit van mij gehouden. Want ik nam altijd een cadeautje voor hem mee als ik hem wilde bedanken of noem het maar op. Maar eh, hij heeft zelfs nog nooit een bloemetje voor me meegenomen. Hoe moeilijk is dat nou dat bloemetje? Mm -hmm. En die man die zat naasten waren 15 jaar getrouwd en die zegt: ja maar hoezo bedoelt het dan dat, het, dat ik niet van jou heb gehouden? Ik heb toch elke zondag je auto volgetankt en gewassen. En die vrouw die zei: ja maar hoezo dan? Dat is toch geen teken van liefde? Hè? Ja, maar dat was het wel, hè? Ja, maar je spreekt allebei
0: een andere taal, dus um, je ja, begrijpt elkaar niet. Nee,
1: dus haar liefdestaal was cadeautjes, hè? Want zo kom je er ook achter, vaak uit de mensen in hun eigen liefdestaal.
0: Ja. Hoe ze het willen ontvangen. Ja, hoe
1: ze het willen ontvangen, helemaal. En, uh, en, en zijn liefdestaal was helpende handje. Dus, maar die, ze hadden helemaal niet door dat ze elkaar eigenlijk uh, aan het bewijs waren dat ze van elkaar hielden. Maar die boodschap kwam niet aan. Nee. Nou, nu de, de vertaling naar uh, liefdestaal op het werk, hè? En dan noemen we dus talen van de waardering. Nou, dan blijven er vier over. Uh, want uh, intimiteit en seksualiteit... Nou, we willen natuurlijk geen <lacht> eh, Voice of Holland of uh, MeToo-verhalen krijgen. Ja, precies. Ja. Overigens, dat is wel interessant. Wanneer is een, uh, een aanraking wel gepast hè, op ja. het werk? Nou, bijvoorbeeld als je iets te vieren hebt... Hè, een high five, hè, heel neutraal. Ja. Dat is allemaal geen probleem natuurlijk... Of als je iemand wilt troosten, kun je even een hand op een schouder leggen. Maar verder zou ik daar weg van blijven. Ja, precies. Ja? Um, uh, uh, en dan, uh, ja, waarderingstaden, die zijn dus eigenlijk hetzelfde. Want ook hier hebben we woorden. We hebben mensen die heel gevoelig zijn voor een complimentje. God, wat heb je dat goed gedaan. En dan ook specifiek. Dus uh, wat fijn dat ik uh, aan jou die cijfers kan uh, toevertrouwen, want ik weet dat jij dat heel nauwkeurig doet. Want het is iets wat specifiek voor die is, niet iets ja. algemeens. Hè? Dus uh, woorden. Uh, dan heb je mensen die, ja die woorden doen helemaal niks, maar dat de handje. Hè? Mm -hmm. Dus... Uh, dat ze uh, op het moment dat ze iets moeten afmaken, uh, ja dan is het niet leuk, want die, die doet, dat compliment doet ze niks. Nee. Maar eventjes van, hoe kan ik je helpen? Vraag ook van, hoe kan ik je hiermee helpen? Maar mm -hmm. dan ze, voelen ze zich helemaal gewaardeerd. Andere is, tijd voor elkaar. Dat zijn mensen die zich heel erg gewaardeerd voelen als je met ze in gesprek gaat. Als de werkgever zegt van, hoe gaat het eigenlijk? En kun je meedenken over dat plan? Nou, dan voelen ze zich helemaal uh, gewaardeerd. Even kijken, hebben we er nog één. En dan hebben we natuurlijk nog cadeautjes, hè? want ook dat kan een taal van waardering zijn. Nou, heel veel werkgevers slaan de plank een beetje mis. Uh, doordat als ja. iemand iets goed heeft gedaan, dan denken ze, nou weet je wat, uh, we geven even een, uh, een, een cadeau of zo. Maar op het moment dat je dat aan alle werknemers geeft, dan komt dat cadeau al niet meer aan. Het is niet meer speciaal, nee, zeg maar. Nee, dus je moet kijken van als als de waarderingstaal van een bepaalde werknemer cadeautjes zou zijn, mm -hmm. waar maak je diegene blij mee? Hè? Is dat heeft hij een, een hobby, weet ik veel wat bloemschikken, ja iets heel waard zijn. <laughs> ik weet geen idee waarom ik dit nu noem, <laughs> maar eens komt. geef ja. dan een cadeaubon voor uh, enkele bloemschikken of zo. Ja. Wil iemand uh, hey, houdt iemand heel erg van voetbal, regel dan een kaartje voor een wedstrijd. Hè? Noem maar even een paar eh, dingen je ook hele foute cadeautjes <laughs> ja, ja? ja voor de cadeautjes die je niet als cadeautje moet zien als werkgever zijn ja. uh, marketing spullen die je over hebt of, uh, oh ja, ik snap precies wat je bedoelt ja. of een, of ja. een t-shirt met een enorm logo van het bedrijf
0: ja, dat zijn <laughs> geen cadeautjes nee. snap je? ja Nee, dat zie jij misschien als werkgever, als cadeautje aan je werknemer, maar zo wordt het niet ontvangen. Nee, zo
1: wordt nee. het niet ontvangen. Nee. En bijvoorbeeld ook als je dan, als je dus weet wat van jouw specifieke werknemer, hè, dus niet van het hele team, want die waarderingstalen heeft te maken met specifieke werknemers en iedereen ja. heeft verschillende uh, waarderingstalen. Weet van die werknemer van wat is nou jouw taal, waarmee voel jij je gewaardeerd? En ja. als dat dus... We hebben het net over gehad over die cadeautjes. Als je het hebt bijvoorbeeld over mensen die uh, woorden hebben. Zeg dan specifiek. Leg even een briefje neer. Of maak even een handgeschreven kaartje. Hè, mm -hmm. Van uh, nou, wat fijn dat je toen even wat langer bent gebleven. Ik waardeer het zeer dat je me daarmee hebt geholpen. Um, vraag even input. Nou ja, Dus maar wees, wees je bewust van wat zou dan die uh, werknemer. Wat heeft die dan voor een waarderingstaal?
0: Vet interessant wel om ook die... die... Vertaling te maken van hoe dat in liefdesrelatie werkt. Ja. En dus eigenlijk precies hetzelfde op het werk. Precies hetzelfde. Alleen dan moet je
1: kijken van wat voor middelen heb ik ja. als werkgever om uh, daarmee om te gaan. En dan heb je natuurlijk ook de vraag: hoe kom je erachter? Dat was
0: eigenlijk wel mijn volgende vraag: van oké, okay, nu, nu weten we dit. Maar ja. hoe kom je dan achter? Wat, ja, welke waarderingstaal? Iemand spreekt.
1: Ja, ja, precies. Je hebt daar, uh, je hebt daar ik, ik heb daar een programma van en je kan daar vragenlijsten over, uh, over opstellen. En dan uh, inderdaad, als je dan toch zo'n programma vitaliteit in doet, kun je het daarin doen. Maar als je dat niet wil als werkgever, dan kun je mm -hmm. gewoon eens gaan opletten. Wat doet die bepaalde werknemer, die jij dus heel erg waardeert en die je binnen wil houden, hè, want daar gaat het dan om. Ja. Uh, wat doet hij zelf eigenlijk als hij een ander wil bedanken? Of uh, als hij uh, een collega iets doet, zegt hij dan van, nou, kom eens even gezellig bij mij eten of zullen we samen lunchen? Dat zijn dingen van tijd voor elkaar? Want ja. is dat is waarschijnlijk de waarderingstaal. Maar als iemand dan uh, ja, een briefje schrijft of naar complimentjes te vissen, woorden zou mm -hmm. dat kunnen zijn. Hè? Dus zo moet je even opletten, wat doet iemand zelf? Om zijn blijk van waardering aan een ander uh, te dingen. Je kunt ook kijken, dat is ook een makkelijke voor werkgevers, waar klagen mensen over?
0: Hè? Ja, ja, wat ze eigenlijk missen. Ja, nou. wat, wat, wat ze komen. missen, ja.
1: Dus dan, dan, op het moment dat ze ergens over klagen, dan is dat waarschijnlijk de manier waarop ze gewaardeerd hadden willen worden. Ja. Dus dat, dat zijn dan weer uh, ja, soort trucjes eigenlijk, waar je, waar je op moet, moet letten. En je kunt ook vragen aan werknemer, dat als er iets tegen zit, mm -hmm. hoe moet ik jou dan aanmoedigen? Dat kun je gewoon rechtstreeks vragen, van wat ja. heb je nodig? Hè, hoe kan ik je helpen? Hè, wil je, heb je er iets aan als ik iets tegen je zeg, Moet ik je met rust laten? Hè, heel veel mannen, dat zit dan ook in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Mannen willen dat, uh, dat de werkgever laat zien dat hij er vertrouwen in heeft, dat die man het probleem zelf oplost. Mm -hmm. hè? Dus dat is aanmoedigen, maar gewoon uh, eigenlijk wat de werkgevers vaak doen is van zeggen: Van oh joh, ik weet zeker dat jij het uh, dat je morgen met een oplossing komt. Bijvoorbeeld, of ik heb er alle vertrouwen in dat je hier weer een werk uitvindt. Uit ja. Mannen vinden dat heel fijn, want daarin geeft de werkgever aan dat ze vertrouwen in hebben dat het wordt opgelost. Mm -hmm. Als je ditzelfde doet bij een vrouw,
0: ja. dan
1: heb je de kans dat, uh, dat die vrouw zich ontzettend beledigd voelt. <laughs>
0: En waar zit dat hem dan in?
1: Ja, dat zit hem in het volgende. Want die man die wil eigenlijk superman zijn. Hè? En superman kan alles zelf. en superman heeft geen hulp nodig. Ja. Hij praat met weinig woorden. Als hij hulp wil, dan wil hij dat van een deskundige. Uh, bij vrouwen is het zo. Vrouwen praten brainstormend. Die hebben veel uh, woorden, gebruiken die. Mm -hmm. Omdat voor hun de relatie op zichzelf. Uh, belangrijk is. Zij willen draagvlak creëren. Ja. En om draagvlak te creëren moet je iets weten over de achtergrond. Dan moet je weten hoe het bij mensen thuis zit. Of weet ik veel wat. Allerlei andere informatie. Die voor mannen helemaal niet interessant is. Mannen gaan nee. direct naar de oplossing. En vrouwen, die willen um, ja, draagvlak creëren. Die willen het een team, een team goed houden. Dat vinden zij belangrijk. Dus die willen over het probleem praten. Mm. En die willen samen ja. tot een oplossing komen.
0: Terwijl mannen zijn
1: veel meer van: Nou, ik heb dit probleem opgelost, kijk eens hoe goed ik hierin <laughs> ja. ben.
0: Ja, ja. Terwijl, ja,
1: daar, daar zitten dus ook weer verschillen in tussen mannen en vrouwen. Ja. Dus op het moment dat je tegen een man zegt: Nou, ik weet zeker dat je het morgen hebt opgelost en je loopt weg, doe je het goed bij veel mannen, en natuurlijk zijn we individuen. Hè? Mm. Maar op het moment dat je dat bij vrouwen doet, dan voelt ze zich eigenlijk in de steek gelaten, ja. want er wordt niet naar haar geluisterd. Dus bij vrouwen moet je even de tijd nemen om, te, om de emotie ook te bevestigen. Mm -hmm. hè? Dus om te zeggen van, ja, ik begrijp dat het inderdaad heel vervelend is dat dit dus gebeurd. En eh, nou, wat kunnen we samen, samen doen hè, ja. om het op te lossen? En dan voelt een vrouw zich gehoord. En dan eh, voelt ze zich dus goed. En dan moet je dus niet meteen weglopen. Want op het moment dat jij zegt van, ja ik weet zeker dat jij het morgen oplost en je loopt weg. Dan denkt die vrouw, oh maar ik ben helemaal niet belangrijk voor je. ja. <laughs> Snap je ja, maar ik Dat snap zijn het dus allemaal kleine verschillen waarin je dus als werkgever, op het moment dat je het één keer hebt gehoord, mm -hmm. dan
0: begrijp je het en dan weet, snap je ook betere reacties. Maar zijn de, want dit gaat natuurlijk dan heel erg over het verschil tussen man en vrouw. Als je het dan weer hebt over die waarderingstalen, zijn die wel universeel voor man en vrouw of zie je daar ook een verschil in? Want bijvoorbeeld ja. mannen. Uh, vaker die waarderingstalen hebben dan vrouwen en andersom.
1: Nou, het gaat niet zozeer om in, in, uh, of mannen en vrouwen. Dat gaat dus over het individu. Dus daar moet je wel okay. op, uh, op, op letten. Mm -hmm. En daar moet je dus over in gesprek gaan. Maar het punt is dat je dus aan de ene kant heb je dus ja, kun je het fine tunen. Maar je moet eerst eens eventjes daarom, ja, in mijn uh, cursus, als ik het Doe Love Life bijvoorbeeld heb, en dat is dus die relatie inspiratiecursus voor mensen thuis, nou, die je ook als werkgever kunt inzetten in mm -hmm. dat vitaliteitsprogramma, dan ben ik aan het generaliseren en ik ben aan het overdrijven. Ja. Hè? En uh, sommige dingen zeggen ook, ja, mannen doen dit en vrouwen doen dat. Maar ik weet natuurlijk ook wel dat we hele mannelijke mannen hebben en hele vrouwelijke vrouwen, maar ook mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen. Ja. En dus zeg ik ook altijd van, luister... Uh, als jij je herkent in iets waarvan, uh, jij bent vrouw, en je, je herkent je in iets wat eigenlijk, waarvan ik zeg van ja, dat doen veel mannen. Ga daar dan niet op focussen, maar kijk gewoon wat je met die tip kunt. Ja. Dus want e eerst moet je het, de, het grote geheel snappen en daarna kunnen we gaan fine-tunen.
0: Ja. ja, precies. Het gaat inderdaad om, het, om de bigger picture ja. die je moet snappen voordat je ook datgene eruit kan halen wat voor jou goed werkt. En dan het op praktisch niveau voor jouw situatie kan toepassen
1: Ja, en wat ik dus heb gedaan, met, zeg maar, die, uh, die, in mijn lezingen hè, die, die ik geef, ook voor bedrijven dus, hè, met heel veel humor en herkenbare voorbeelden. Um, en ook in die uh, online uh, cursus, daarin uh, geef ik zeg maar, het, het grote geheel. Mm -hmm. um, maar nogmaals, uh, als je wil dat er wordt gefinetuned, dan kan dat ook. Want dan ga ik één op één in gesprek met een werknemer of met een... Uh, nou, iemand die een, een probleem heeft, een relatieprobleem, of, of wat dan ook. En dan gaan we specifiek van, oké, okay, dit is de situatie, hier loop je tegenaan.
0: Mm -hmm. En waar
1: heeft dat mee te maken en wat kun je eraan doen? Dus ja. dat is
0: het. Ja. ja, want ik denk dat met die, met die algemene informatie, het, geeft natuurlijk heel veel inzichten ja. en heel veel herkenning. Dat je denkt, ja. oh ja, dit ben ik of dit is van toepassing ja. op, mij, op mij en mijn partner en noem maar op. Dus ik kan voor dat echt een feest van herkenning is, waar heel veel al wel echt wel iets mee kunnen. Ja. Maar ja, niet iedereen kan dat ook echt dan weer vertalen. Nou oké, okay, op praktisch niveau, dit is dus wat ik in mijn eigen leven ermee kan doen. Uh, of hoe je dit kan toepassen.
1: Ja, maar ik heb de tips wel zo gemaakt dat toch een heleboel dingen, dat je echt meteen aan de slag mee kan toch gaan. wel. En omdat het zoveel is met uh, herkenbare voorbeelden en ook humor, mm -hmm. merk je ook dat ook binnen een bedrijf, dat ineens mensen er op een open manier over kunnen praten, zonder dat het meteen hoeven zeggen, ja, maar bij mij thuis gaat dat zo. Dat mag, als ze dat willen. Ja. Maar het is ook grappig om te zeggen van, goh, bij die lezing van Yvonne of uh, in die cursus heb je dat gezien. Nou, dat voorbeeld was wel heel grappig. Hè? En uh, weet je, bij die collega speelt dat volgens mij, weet je wel? <laughs> of, uh, nou, misschien kunnen we op die manier iets aanvliegen. Maar je kunt, doordat je dus deze informatie geeft, Creëer je een sfeer dat er over dingen gepraat wordt, ja. over uh, manieren van communicatie. En dat mensen elkaar gewoon beter gaan begrijpen. Door het op deze manier in te zetten bij bedrijven in vitaliteitsprogramma's, heeft mm -hmm. het zowel op de werkvloer, maar ook thuis. En dat is heel belangrijk. Want anders kun je. Want mensen thuis bereik je dan moeilijker. Hè? Dan gaan ze dan thuis ervaren ze van ja, we moeten naar die relatietherapeut of zo. Ze kunnen mijn online cursus ook privé, trouwens, kopen hoor. Mm -hmm. Maar. Um, maar doordat je het op de werkvloer voor iedereen gelijk maakt, of het nou singles zijn of mensen die een relatieproblemen hebben of mensen die hartstikke gelukkig getrouwd zijn of net verliefd zijn, mm -hmm. dan kun je het allemaal ook loslaten. En iedereen kan daarmee zijn relatie naar het volgende level trekken en ja. als werkgever zet je het werkelijk in op echtscheidspreventie.
0: Ja, ja, en want je hebt natuurlijk ook de, de zwaarte ervan af door het al op deze manier ja. Ja, aan te bieden en het... De weg vrij te maken om het gesprek met elkaar aan te gaan. Precies. En het moet, ja.
1: het moet leuk zijn. Ja. Het moet leuk zijn. Het moet helemaal niet zwaar zijn. We moeten er vanaf dat het, dat het stom is. Of, of dat er we in problemen gaan zitten spitten. Nee, maar we moeten eerst even basiskennis
0: krijgen. Ja, ja en daar kun je waarschijnlijk al heel veel mee bereiken. Enorm. Ja, Ik heb
1: ooit een keer een lezing uh, gegeven. En uh, uh, iemand uit mijn uh, omgeving. Die al in scheiding lag. Kinderen. We waren al ingeschreven op in een andere school. En uh, nou, zij kwam naar mijn lezing. Voor mm -hmm. mij, niet met in de hoop dat er nog iets te redden was. Want het was al eigenlijk allemaal gevoeld. Dus is daar geweest. Ik heb haar de lezing nog niet gesproken. En uh, zes weken later, mm -hmm. zes weken later, fiets ik door mijn dorp. En ik zie ineens haar, met haar uh, aanstaande ex, zal ik maar even zeggen. Ja, ja. Zoenend op straat. Ik denk echt, ik heb hier echt iets gemist. Die ja. fietst bijna tegen paal aan. En, en nou goed, ik dacht eerst van, hij was een andere man. Maar die werkt wel heel erg veel op, uh, ja. ja. Dus
0: ja. duidelijk een type. Ja, ja,
1: precies. Dus nou goed, dus toen uh, heb ik haar opgebeld. En ik zei, goh, uh, zag ik dat nou goed? Ja. <laughs> ik durf het eigenlijk niet zo goed te vragen. Ze zei, ja nee, maar we zijn weer helemaal happy samen. En we gaan een weekend naar Parijs. En dit was een ex van de baan. Ik zei, goh. Ik zeg: Heb je dan uh, therapie? Zijn jullie in therapie geweest? Heeft het allemaal geholpen? Nee, zegt ze: Nee, van, ik ben naar jouw lezing gekomen. Ik zeg: Ja, maar een lezing van twee uur. Hè? Hoe bedoel je? Wat, uh, wow. Ja, zegt ze: Nou ja, ik heb gewoon jouw tips toegepast. En, wow. uh, ja, en het heeft enorm effect. En, en een van de tips ook is bijvoorbeeld: stop kritiek en start met complimenten. Mm -hmm. Nou ja, daar kan ik ook wel het is er al zo te praten, maar, maar in ieder geval, het werkt. Ja. En het heeft uh, ineens gaan kwartjes bij mensen vallen. Oh, zo zit dat dus. Ja. Dan kun je dus heel veel, met eigenlijk heel weinig uh, investering... minimale inspanning, maximaal
0: resultaat. Ja, nou, ik denk dat het een heel mooi, praktisch voorbeeld is... van hoe het dus gewoon eens werk kan gaan. Ja. Fantastisch. Ja. En zijn op dit moment... We hebben natuurlijk net best wel uitgebreid over die waarderingstalen gehad. Ja. Mega interessant. En dat is natuurlijk maar één van de dingen die je ook ja. als werkgever kan doen... Zijn er op dit moment nog dingen die we eventueel hebben gemist, of waarvan je denkt: dit wil ik heel erg delen? Dat is echt belangrijk voor de luisteraar om dat nu al mee te krijgen. Waar hij of zij iets mee kan, kan zijn haar app professional, als werkgever.
1: Nou ja, ik hoop dus dat ik hiermee werkgevers en haar app professionals heb gemotiveerd. Om inderdaad uh, ja, deze relatietips uh, mee te nemen standaard in het vitaliteitsprogramma. En als ze daar nog meer informatie over willen hebben. Dan kunnen ze contact met mij uh, opnemen via overliefdegesproken.nl ja. en, uh, ja, en nogmaals wat ik zei. Van, hey, ik heb meerdere, uh, meerdere weken die naar Rome uh, leiden. Die ook voor de HR manager leuk zijn om aan het personeel te aan te bieden die heel weinig inspanning uh, vergen. Mm -hmm. En nou ja, dat zijn uh, dus inderdaad de lezingen die ik op locatie uh, geef. Uh, het is de online cursus Boost Your Love Life. En, uh, nou ja, en
0: als het uh, nodig is, dan ben ik er ook voor één op één gesprekken. Ja, top. Nou ja, je hebt ook al gelijk eigenlijk mijn vraag beantwoord van hoe kunnen mensen... Je vindt of waar kunnen ze je, je bereiken. Je hebt de kort ook al even benoemd over uh, overlietegesproken.nl. Ja. Uh, zijn er nog andere kanalen waar um, mensen contact met je kunnen opnemen... waar ze je kunnen volgen?
1: Uh, sowieso op Instagram, Yvonne uh, Ja. En uh, ook op LinkedIn, uh, Yvonne Schoutenhoek. En op Facebook, uh, overliefdegesproken en Boost Your Love Life. Dus, uh,
0: ja. Helemaal goed. Ik ga het ook in de beschrijving zetten, hoor, dat mensen ook precies weten... Uh, op welk linkje ze kunnen klikken om bij jou terecht te komen... Ik vond, wow, ik vond het echt mega interessant en hoe je naar die vertaling maakt van die liefdestalen naar die waarderingstalen. En ik denk dat het echt ja, onwijs veel inzicht wel heeft gegeven, ook voor haar app professionals en ook al heel veel wat praktische dingen. van Oké, okay, hier kunnen we dus mee aan de slag. Ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag zo enthousiast je verhaal hebt gedaan... En ik voel ook nog wel, denk ik, een vervolg aankomen. Heel leuk, Altijd, ja. Uh, ja. Er valt namelijk denk, nog zoveel over te vertellen. Ik denk dat het gewoon mega interessant is. En zeker omdat het ook gewoon ja, op de vitaliteit van de medewerkers heel veel impact heeft. En om dat ook naar een hoger niveau te tillen. Dus ja, ik voel nog wel een tweede, een tweede podcastaflevering aankomen. Maar voor nu, onwijs bedankt. Ja, ik hoop dat, uh, dat we er heel veel... En luisteraars mee hebben geholpen. Nou jij ook ontzettend bedankt Lisa, ik vond het heel erg
1: leuk en uh, ik doe graag nog een keer mee als je nog een keer een podcast uh, onderwerp uh, wil hebben dus uh, ja nogmaals heel erg bedankt en ik hoop inderdaad dat we er veel mensen mee kunnen helpen
0: ja dankjewel en tot de volgende tot de volgende en dat was hier weer voor vandaag hey, ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering van de Vitaliteit podcast ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest